0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom. Vítam pána inžiniera magistra Tomáša Tarabu, ktorý je predsedom KDŽP a zároveň poslancom Národnej rady v tejto relácii. Zdravím vás, Tomáš.
1: Ďakujem za pozvanie. Príjemný už, čo je to podvečer, žetkým divakom.
0: Uh-huh. Skôr poslucháčom, poslucháčom lebo poslucháčom nevysielame. Ne ešte s obrazom. No takže prejdeme rovno k tomu. Ako sa vám teraz darí v poslednom čase v poslaneckých hlaviciach? Máte to tam divoké. V pondelok bolo, neviem, ani nie schváľovanie, ale skôr len predstavenie programového vyhlásenia vlády. Tak skúste to na začiatok komentovať, aký dojem na to čo, aký dojem to na vás urobilo a hlavne o, videli sme tam, že poslanci Smeru odišli, potom mali tlačovku. Čiže o, celkom zaujímavé, dostaneme sa aj k tomu, ale najskôr vzhľadom k tomu, že ste inžinier ekonom, tak sa budeme venovať ekonomickým veciam. Takže ako to vnímate ako nový poslanec Národnej rady?
1: V podstate Národná rada funguje v tom režime, ako hneď po voľbách sme boli konfrontovaní s touto pandémiou, takže na dennej báze v skrátenom legislatívnom konaní sme nutení príjmať zákony, ktoré uľahčia svojim spôsobom ľuďom boj každodenný vo svojich životoch s tým, čo predstavuje pre slovenskú ekonomiku hospodárstvo to, že ľudia musia byť doma, že firmy nemajú príjmy, že vláda zvolila taktiku, že treba separovať v podstate obyvateľstvo od akéhokoľvek ekonomického, uh, ekonomického príjmu, činnosti a tak ďalej. No a uh, keďže zákony pre, predpokladajú, že sa musia plniť isté termíny, isté povinnosti, či už v daňovej, sociálnej, odvodovej oblasti, tak jednoducho na každodennej báze musia ministri chodiť do so zákonmi, aby sa tieto povinnosti buď posúvali alebo rušili. Dnes na hospodárskom výbore sme napríklad riešili, ako uchrániť firmy pred bankrotmi, pretože tu začína vznikať druhotná platobná neschopnosť. Takže to je tá pracovná časť, ktorá je v podstate už typická pre Národnú radu za uplynulý mesiac, no a do toho prišlo v pondelok programové vyhlásenie, ktoré predstavil Igor Matovič. Myslím si, že bolo až také neštandardné a nešťastné, že prihovoril sa poslancom, predstavil programové vyhlásenie a v tom momente bola prerušená debata, nemohli sme na ňo reagovať. Myslím si, že túto procedúru by koalícia mala ctiť, pretože vysoviť dôveru vláde, to je jeden z takých akože, najväčších atribútov demokracie, kedy sa máme baviť otvorene o programovom vyhlásení a to, čo spravili, ja nepovažujem za šťastné, pretože nemyslím si, že poslanci Smeru urobili dobre, že odišli z rokovania Národnej rady, pretože demokracia predpoklada, že sa vieme vypočuť, nemusíme so sebou súhlasiť, ale mali by sme sa vedieť vypočuť, preto ja som v Národnej rade zostal, premiéra som si vypočul, ale nie je veľmi dobré, že na jednej strane oni im vyčíta, že odišli, ale na druhej strane oni prerušili potom debatu a my už sme na Igora Matoviča reagovať nemohli. Pokračovať k tejto téme budeme zajtra, v stredu, do obeda ešte schválime asi 8 legislatívnych návrhov, ktoré sme dnes prerokovávali vo výboroch. No a potom po obede by sme sa mali vyjadriť tomu programovému vyhláseniu. Takže e, ten dokument, kdo, neviem, či ste mali možnosť posluchať, či ho čítať alebo nie. 121 predstav-
0: strán tých myslíte o to programové vyhlásenie? Áno, áno, ale
1: v podstate mám po, taký pocit a naozaj už dnes je to presvedčenie, že e, to netvorilo nejaký kompaktný celok ľudí, pretože tam sú protichodné tvrdenia a názory. Dnes na hospodárskom výbore som napríklad poukázal na pasáž, kde v rozmedzi asi troch strán je uvedené. Poprvé, vláda chce zaviesť rovnú daň. Idete trošku ďalej a je tam napísané, zvýšime podiel daní na spotrebe a majetku. Tak buď rovná daň, alebo ideme zvýšiť dane. Na to prišiel minister dopravy na hospodársky výbor a ten povedal, som za zníženie daní v cestovnom ruchu. Takže to máte zvýšenie daní, rovna daň, zníženie daní a to je v jednom jedinom dokumente. Takto by sme mohli ísť bod po bode a nemám žiadnu, ako by som povedal mienku od, o programových vyhlaseniach, pretože papier znesie všetko a sami už za tých 30 rokov od demokracie vieme, že jedna vec je to, čo sa slúbuje vo voľbách žiaľ, druhá vec je to, čo sa pretaví do programového vyhlásenia a tretia vec je, že čo sa reálne splní. Ale myslím si, že ak raz Igor Matovič povie a predstaví svoj hlavný princíp vládnutia tým štýlom, že povie budeme vám vždy hovoriť pravdu tak potom predpokladám, že už aj v tom programovom vyhlásení by tá pravda mala byť úplne v popredi. A no, ja... pýtam sa, čo je pravdivé na tom, keď vlastne vy postavíte a predstavíte ľuďom programové vyhlásenie, s ktorým, keď ich konfrontujeme, a dneska sme konfrontovali ich na výboroch, zajtra teda v tom pléne Národnej rádi, to budeme už hovoriť otvorene, že jednoducho oni nám povedia, viete, ale keď ešte mesiac, dva mesiace toto bude trvať tak ako to je, tak potom sa treba pripraviť na to, že všetky tieto veci, čo si tu hovoríme, budú úplne inak. Mm-hmm. A toto vyčítam toho programové vyhláseniu, že úplne prvá kapitola mala obsahovať toto konštatovanie. Drahí občania, situácia je taká, že keď to bude dlho trvať tento stav, aký je a ja počiarkujem my nie sme doma kvôli koronavírusu. My sme doma kvôli tomu, že vláda sa rozhodla, že máme byť doma. Podnikatelia nie sú zavretí preto, lebo koronavírus, ale vláda rozhodla, že musia byť zavretí. Takže vláda sa nevie do nekonečna z toho vytiahnuť a povedať, že to je koronavírus. To sú rozhodnutia vlády a môžeme od nich diskutovať, či sú moc prísne, či sú, či sú adekvátne, ale tieto rozhodnutia zo sebou nie sú ekonomický dopad. A keď dnes už oni vedia, že tá situácia bude úplne iná a možno nebudú vedieť schopní naplniť to, čo tam konštatujú, tak úplne neviem, že o čom sa vlastne máme baviť potom.
0: Fajn, za úvodné slovo pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. E-mailová adresa do štúdia je studio bodka bbodkaju slobodný vysielac Ešte raz studio bodka bbodka slobodný vysielac Samozrejme, pokiaľ ste na našej web stránke a počúvate slobodný vysielač z nášho webu, tak môžete využiť zelené tlačítko na ľavej strane obrazovky vo forme obálky. A položiť otázku do štúdia. Samozrejme, od začiatku je zapnutý telefon plus 421 910 473 440. Ešte raz, 0910 473 440 zo Slovenska. Takže môžete volať, pokiaľ využívate WhatsApp alebo Viber, tak je to spárované takže aj zo zahraničia to môžete využiť. O, samozrejme, o, pokiaľ o, budete mať o, záujem o, sa zapojiť do tejto relácie, o, tak vás poprosím, aby ste počas hudobných, o, alebo respektíve o, zvukových ukážok o, nevolali, o, lebo ja vás síce zoberiem, ale pokiaľ bude bežatá ukážka, tak... O, jednoducho kvôli jednému. a Nenechám čakať a obrovské množstvo poslucháčov, ktoré verím, že túto reláciu počúva. Tak ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Teraz prejdeme k tomu, o čom sme hovorili s vámi včera. Vy ste ma upozornili na jednu reláciu, kde ste boli hosťom. Bolo to na Kultúr blogu, teraz v sobotu. Ja som si z tej relácie urobil takú 5-minútovú ukážku, ktorú vám, to znamená vám, váž, vážení poslucháči, prehrám, pokiaľ ste ju nevideli a potom to s Tomášom okomentujeme, potom sa dostaneme k tomu sporu medzi Sulíkom a Matovičom, a budeme sa venovať uvoľňovaniu ekonomiky, takže
2: Máš čo to nasledované. Keď si porovnáš tie opatrenia v Európskej Únii, keď si ich porovnáš s opatreniami v Rusku, v Číne, v Amerike a tak ďalej, aké sú tie najzasadnejšie rozdiely a kde sa to podľa teba dári zvládať čo možno najlepšie? Uh,
1: tak ja si myslím, že na začiatku všetci podľahli také panike, pretože prichádzali tie obrazy z toho, ako v Číne jednoducho nejaký vírus všetkých likviduje. Potom samozrejme sme videli tie obrazy zo severu Talianska, ktoré vystrašili už potom všetkých. Uh, dneska situácia. Je však taká, to treba povedať, otvorenie v, v rámci Nemecka bola urobená obrovská štúdia na univerzite v Bone, čo je akože jedna z takých najrenomovanejších univerzít v krajine a po zrátaní úplne všetkých predikcií vývoja koronavírusu došli k záveru, že úmrtnosť je 0,38%. Pri chrípke sa mi zdá, že sa to pohyba niekde je okolo 0,2%. Takže tá situácia je jednoducho úplne začína byť iná, ako polov javilo byť. A práve preto aj Nemecko hohlasilo, že ide otvoriť e, v podstate školy pre, pre, e, poprej škôlky a prvé stupne škôl. A najmä ide otvoriť malú obchodnú sieť do 800 m2 predajnej plochy. To znamená, že my dnes cítime, že prichádza k uvoľňovaniu v podstate vo všetkých krajinách, ktoré nie sú tak výrazne zasiahnuté touto krízou. No a slovensko postoj Slovenska je proste taký, aký je, že vidíme, že na jednej strane Richard Sulik ako minister hospodárstva máva tlačov kde, kde hovorí, že treba a on vlastne nerozumie, že prečo na Slovensku tieto opatrenia sú také prísne. Na druhej strane predseda vlády kritizuje jeho, že prečo chce také veľké uvoľňovanie, že treba ešte ďalej proste túto blokáciu držať. A tá tlačová konferencia, kde pán Matovič povedal, že veď v podstate obchodná sieť na Slovensku produkuje iba 2% HDP, to bol ako keby taký výsmech tým ľuďom, že veď vy nie ste dostatočne veľký a nás v podstate toto teraz netrapí. Tak ja by som si s týmto odporúčaním proste veľmi nepomáhal, pretože malou obchodná sieť na Slovensku zamestnáva okolo 220 tisíc ľudí. Keď si zoberiete, že 2 milióny 80 tisíc ľudí je celková práceschopná schopná zamestnána časť obyvateľstva, tak malou obchodná sieť na Slovensku produkuje 10% zamestnanosti. Veľká časť DPH pladie ide cez malou obchodnú sieť, proste cez spotrebu. To znamená, to všetko sú toto obrovské výpadky, ktoré teraz pred nami sú. Bola urobená predikcia ministra financí tento týždeň, kde povedal, že nezamestnanosť na Slovensku vyletie o 10% a viac. A hospodárstvo sa prepadne do minus 8% a zrejme viac. No a to, čo bolo najhoršie, že myslím si dva dny dozadu zverejnila JP Morgan, to je jedna z takých najväčších amerických bank, vývoj predaja automobilov, ktorý jednoducho klesol na úroveň roku 1990 a viac to znamená 90. roky. Je to prepad v desiatke miliónoch, No a keďže si pozrieme na to, že slovenská exportná sila pramení práve v automobilovom sektore, tak práve toto by nás malo teraz ako ťažiť. A KPMG, čo je taká v podstate analytická spoločnosť, jedna z najväčších, povedala, že až do konca tohoto roku sa nedá očakávať, že by prišlo ku zotaveniu automobilového priemyslu o viac ako 50%. To znamená, ak by sme to mali na slovenské pomery dať úplne v takých hrubých číslach, tak ak je, ak rátev 50% prepad Máme triál Automobilky. tak si obrátajme vlastne dajme to na polovicu a to je ako keby by sme mali ísť na výkon 1,5 automobilky z tých troch. Takže práve preto je extrémne dôležité, aby maloobchodná obchodná sieť, podľa môjho názoru, ktorá plní nezastupiteľnú úlohu v obciach v malých mestách, ktorá jednoducho nielen zamestnáva ľudí, ktorí nemôžu v tých lokalitách všade ísť, robiť do Volkswagenu alebo do Peugeotu, alebo do Kia, alebo do iných veľkých, do iných veľkých výrobných závodov. Tak jednoducho práve malo na sieť má nezastupiteľnú úlohu v tých lokalitách, kde jednoducho iný priemysel nie je. A ak si zohľadníme, že na Slovensku nemáme prípad, že by jedna jediná predavačka bola chorá na koronavírus, tak ak si povieme, že, že jazdia vláky a v tých vlakoch môžu ľudia sedieť v tom jednom kúpe, tam sedieť môžu, ale nemôžu byť v nejakom obchodíku, pritom tam je ešte väčší priestor, voľnosti ako v nejakom vlaku, potom naozaj už nastáva otázka sa pýtať, že vlastne komu o čo tu ide. Pretože ak by nám povedali, viete, čo toto chceme dosiahnuť, a toto sú nástroje, tak vtedy si človek povie dobre. Ale keď tu je cieľ znižiť absolútne mobilitu ľudí a potom vlaky chodia a vo vlakom môžete byť ale nemôžete byť niekde si skupiť proste chlieb a tí ľudia ostatní by mohli stať aj mimo obchod, tak ja si myslím, že, že tuto, tuto prestáva proste platiť úplne, úplne rácio. Je tu veľa prevádzok chlieb nie je ten najlepší prípad, lebo tieto obchody otvorené sú, ale je tu veľmi veľa prevádzok, ktoré jednoducho zavreté sú a nedáva to absol Tomáš, a... s tým súvisí,
2: ja ti, prepáč, ti toho...
0: a, Takže, to bola prvá ukážka a hneď v zápeti, skôr ako dám pánovi Tarabovi slovo, tak prehrám. Druhú ukážku, kde sa Richard Sulik pustil za Igorom Matovičom, to znamená minister hospodárstva s premiérom.
3: Ako to vyzerá kríza v Taliansku? Teraz vám ukážem, ako vyzerá kríza na Slovensku. Ta vyzerá takto. My bojujeme proti jednej čiare, ktorá leží na zemi. Toto je ten svetý boj proti kríze. Toto je jeden veľký hriech, ktorý páchame, najmä na malých podnikateľov. Malý obchodík s domácimi potrebami nesmie mať ani za ten svet otvorené. Tesco môže predávať domácich potrieb tých istých, koľko chce. My naháňame zisky veľkým zahraničným reťazcom. Aj za cenu, že 10 tisíce malých obchodíkov pôjde do krachu. Bohužiaľ, Richard Sulík, keď mu nevidí dohoda v tej rodine, tak ide na ulicu a ako keby manželka prišla za vami, že chce mať nové rúžové topánky od Gucciho a vy jej poviete, že nemôžeme si to dovoliť. A potom manželka vybehne na ulicu a vykrikuje on mi nechce kúpiť tie ružové topánky od Gucciho. Bohužiaľ.. Toto zažívam posledné dni od Richarda Sulika. Úprimne mrzím ma to. A pevne verím, že sa to zmení, lebo SAS by sa mohla poučiť z toho správania, ako sa správala pred 8 rokmi počas radičovej vlády. A k čomu to viedlo?
0: Tak Tomáš, ideme to teraz zopomentovať, lebo ja skutočne nechápem kvôli čomu, sa oni takto do seba púšťajú to ako keby bežala ešte predvolebná kampaň a oni si dokázovali. Ja neviem mne to prípada tak ako na tejto národnej či nacionalistickej scéne že každý chce byť kohutom, ktorý hlasnejšie Kikirika na svojom smetisku ale oni sú v koalícii oni sa musia dohodnúť oni nemôžu mať tlačovky jeden tam, druhý on nám a každý si bude hovoriť svoje, veď tam musí byť aj buď nejaká hierarchia, alebo dohoda nejakým konsenzom, tak to sa nedá vládnuť. Váš názor?
1: Mm, pozrite, ja naozaj, keď počujeme pana Sulíka, tak máme pocit, že on je ako keby v tejto, v tejto agende nielen šéf opozície, ktorý kritizuje vládu, ale to, čo je na tomto schizofrenické, že on v tej vláde sedí a on si zvolá tlačovú konferenciu, kde otvorene hovorí, že táto vláda likviduje slovenský maloobchod obchod a slovenských ľudí. 200 tisíc ľudí, ešte raz opakujeme, zamestnaných v slovenskom malo obchode. A on je minister hospodárstva, takže tu vznikajú len dve otázky. Po prvé, prečo v tej vláde je, keď sa na to teda takto konštatuje, že táto vláda likviduje maloobchod. obchod. No a po druhé, Uh, ja sa pýtam a to sa pýtam na každom jednom uh, priestore, kde som konfrontovaný s koaličnými uh, politikmi, kto na Slovensku rozhodol, že koronavírus má prednosť ako ochorenie pred liečbou iných korôb, ktoré tiež ohrozujú život. Pozrite, dnes kvôli koronavírusu sú oddialené napríklad onkologické operácie na Slovensku, ktoré oni nazvali teda, že nie akutné, ale koľko 10 tisícov prípadov ročne onkologických ochorení rôznych nádorov na Slovensku vzniká. A dnes títo ľudia sú ohrozovaní na živote, lebo týždeň, dva týždne, možno mesiac, dva mesiace sa nedostanú na operáciu, čo pri onkologických ochoreniach, nikto vám nedá ruku do ohňa, že sa vám to nevie rápidne zhoršiť a podobne. Kto rozhodol, že život týchto ľudí nemá tú istú hodnotu ako nejakú nejaká pomyselná uh, uh, hrozba zo strany koronavírusu. A ja ich t- s týmto konfrontujem, že ak rozprávate, že život človeka je, má nekonečnú hodnotu, a teda ste ochotní 10 miliard eur, e, pretože taký odhad, že nás toto bude stať, e, tieto opatrenia pri korone, e, obetovať pri teda, zastavení niečoho, čo Nemecká univerzita v Bone zaklasifikovala, že miera umrtnosti je približne ako pri chrípke tak aj keď teda ja to nespochybňujem, že je to rádovo teda pre tých starších a chorých ľudí, ktorých sa to týka, tak je to, môže to vyzerať, že to má horší priebeh a práve preto sme sa mali zamerať na dokonalú selekciu ochranu tých, ktorí sú dnes už štatisticky dokázateľne ohrozenou skupinou pri koronavíruse, tých sme mali chrániť, ale to vidíme, že na Slovensku sa nedie, pretože tí ohrození dôchodcovia, veď oni majú od rána do 12. otvorené obchodné domy. Tí dôchodcovia sa môžu voziť vlakmi, tí dôchodcovia proste môžu chodiť normálne a sú pritom tí, ktorí by mali byť chránení, mali by byť vo špeciálnom režime, že povedzme štát by im nosil nákupy, im by nosil proste ich potreby, ktoré, ktoré potrebujú. No a Jednoducho stal sa z toho určitý druh fetišu, že áno, dobre, my ideme teraz všetko, všetky zdroje Slovenska dať na boj proti koronavírusu. A ja sa pýtam, že či to je morálne, že tu sú ľudia, ktorých je radovo 10 tisíce viac, ktorí sú ohrození na životoch a dneska sú na nejakých čakacích listinách pri operáciách, pretože stále sa čaká, že kedy nastane už ten nával na tie slovenské nemocnice, aby boli tie ventilátory k dispozícii, No a druhá vec, ktorá je, že jednoducho, keď sme e, politici, tak my sme dostali od ľudí mandát príjmať rozhodnutia. A predseda vlády Matovič robí tlačové konferencie, kde vlastne on oznamuje, že na Slovensku nie politici, ale epidemiológovia, virológovia budú príjmať rozhodnutia a on nedovolí, aby politici do toho rozprávali. Ale ja sa pýtam, že kto tých epidemiológov a kto tých virológov. Od, z, zo strany ľudí volil. Aký oni majú mandát na to, aby oni rozhodovali o tom, v akej podobe sa slovenské hospodárstvo bude nachádzať o mesiac, o dva. Ja sa pýtam, že kde končí teda tá ich zodpovednosť, že či oni budú aj zodpovední za to, aby slovenský národ mal chlieb, pretože to vedie do týchto, týchto absurdít. Celá tá štátna pomoc, ktorá je orientovaná pre slovenský podnikateľský sektor, Gro tejto pomoci pozostáva z poskytovania bankových úverov. A to, to, je, to je neodpustiteľné, že slovenskí podnikateľe, ktorí mali v dobrom stave firmy, vláda rozhodla, že od zajtra nemôžete príjmať, obrazne, hej, v marci rozhodli, od zajtra nebudete príjmať žiadnych zákazníkov, zakazujeme vám vyvíjať vý, akúkoľvek podnikateľskú činnosť. A teraz Richard Culík sa minulý týždeň postavil na tej veľké tlačovke kde 20-krát povedal slovo pomoc, ideme pomôcť, ideme pomôcť, až mi to pripadalo, keď sme počúvali v 68., aká pomoc ide z vojsk Varšavskej zmluvy. A tá pomoc spočíva, že komerčné banky idú poskytnúť komerčné úvery slovenským podnikateľom, ktorí majú kvôli vláde výpadok príjmov. To je, pre, to je proste niečo tak, ako keby vám povedal zamestnávateľ, že drahý zamestnanec od zajtra nebudeš dostávať výplatu tisíc eur, od zajtra ti budem dávať úver a nezabudni do 5 rokov tie úvery mi budeš musieť splátiť. a toto je tá pomoc ktorú oni oslavne predstavili na tlačovej konferencii pre slovenských podnikateľov takže ak sa rozhodli tu hrať taký, takúto ruskú ruletu so slovenským hospodárstvom tak ja hovorím, dobre, máte na to legitimitu, máte ústavnú väčšinu v parlamente, vybrali ste sa touto cestou, ale potom vy nemôžete so sebou ťahať celé hospodárstvo dole, vy nemôžete rodinné firmičky, firmy zranených proste živnostníkov dať úplne na kolena a potom im povedať, že tu máš bankový úver. Veď bankový úver nie je nič iné ako pôžička, ktorú treba nie len, že splatiť náspäť, ale tam sú aj nejaké mechanizmy, ktoré sa aktivujú, keď vy tú požičku nesplácate. A to znamená, že to sú exekučné tituly. Veď tak, ako si idete do banky zobrať hypotéku na byt a po troch mesiacoch omeškania platby môže banka ten byt skonfiškovať a cez exekúciu predať na trhu, tak toto sa môže diať masovo so slovenskými firmami, ktoré kvôli vláde prišli o príjmy a dnes miesto vykrytia príjmov že by im dal niekto proste porovnal príjmy, aké mal minulý rok s rovnakým objemom tohto roka a ten rozdiel im uhradil, normálne ako dar, tak oni im dajú požičku, ale to je úplne iná kategória. A oni hovoria, veď ten úrok bude veľmi nízky, ale tam nejde o to, aký bude veľký úrok, tam ide o to, že ten úver treba splatiť. A, a toto ja si myslím, že ľudia, keď si začnú uvedomovať, lebo ešte, viete, sme v tej takej akože fáze, áno, ide pomoc, bude pomoc, ale keď si ľudia uvedomia, že tá pomoc až taká veľká nie je a že proste realita sa oproti slubom začína rozchádzať, tak ja sa veľmi obávam o to, v akom stáve na jeseň, alebo koncom tohoto roka bude proste Slovensko vyzerať, pretože mať nezamestnanosť viac ako 10%, oslabené hospodárstvo úplne, Úplne, pretože Slováci z jedného eura sú schopní 4 centy odložiť. Proste zadlženosť slovenských domácností je dnes vyššia ako gréckých domácností. A jednoducho tu ľudia nemajú rezervy ekonomické, aby sa púšťali do, do sánovania rozhodnutí vlády. A ja som povedal aj ministrovi financií, dobre vybrali ste sa toto cestou, ale vy musíte do toho svojho vládneho balíka pridať jednu nulu. Lebo oni dnes to nastavili na 1,5-2 miliardy, no ale Rakúsko na 38 miliard. Takže to je, viete, proste všetko má svoju cenu a preto ja sa pýtam, to nie je, že ja ja hazardujem s ľudským životom alebo si ho nevážim úplne, ale práve preto hovorím, treba chrániť chorých, treba chrániť dôchodcov a práceschopné obyvateľstvo. Veď to sú štatistiky, minister zdravotníctva povedal 50% ľudí, čo dostane koronavírus, ani nevedelo, že to malo. Ani nevedelo, že to malo, tak keď budeme hladní, všetci to budeme vedieť, že sme hladní. Ale keď pri 50% tých, ktorí to majú, ani nemali soplík, tak potom my sa tu nebavíme o najhoršej, najsmrtenejšej epidémii v dejinách ľudstva. A ja sa pýtam, že kde sú naše zdroje? Vie niekto garantovať, že takto na jeseň ten vírus nejak nezmutuje? Alebo vie niekto garantovať, že ten vírus nebude v priestore Európy najbližší rok, najbližšie aj dva roky? A celá táto vládna stratégia je postavená na tom, no dobre, už rátame, že o mesiac to skončí o dva mesiace. A čo, keď to neskončí o dva mesiace? A my budeme proste zadlžení až po uši, pretože dve miliardy, ktoré idú z Európskej centrálnej banky na Slovensko, to sú pôžičky a najhoršia forma pôžičky, pretože to sú peniaze, ktoré ECB ide natlačiť a oni ich natlačia a nám ich poskytnú ako pôžičky. Viete, takže... Ja sa pozerám na to takto a nerozumiem úplne, že prečo Richard Sulik sa tvári, že nie je súčasťou tej vlády. Proste, ak sa mu to nepačí, že likvidujú slovenské hospodárstvo, pretože on to tak nazýva, že to, čo robí vláda, tak je likvidácia slovenského hospodárstva, tak absolútne mu nikto nebranie, aby v tej vláde nebol. Ja by som v takej vláde nebol.
3: No
0: to na jednej strane máte pravdu len, že o, Richard Sulik o... Z môjho pohľadu, môžem sa mýliť, vy ste ekonom, nie ja, tak on háj záujmy drobných podnikateľov, živnostníkov, samostatne zárobkovočinných osôb, menších podnikov. A ten príklad bol krásny, ktorý ste aj v tej relácii použili, že v pesku alebo v iných tak sa nakupovať môže, ale v nejakých drobných prevádzkach, je, ktoré zamestnávajú zhruba 10 obyvateľstva, viac ako 200 000 ľudí, tak tam sa nemôže. A teraz mne napadla jedna otázka. Nie je toto náhodou urobené kvôli tomu, že v prípade toho Teska tak... Štáci hají tvrdo svoje záujmy takým spôsobom, aby neboli daňové úniky v zmysle toho, že, čo ja viem, ten drobný podnikateľ niečo predá pod pultom alebo zoženie to nejakým iným spôsobom a tak ďalej v prípade tej, alebo nejakého nadnárodného reťazca, ako je Čiavin, Kaufland, Tesco, Lidl a ďalšie, tak tam zrejme, ak si to neukradnú tie predávačky alebo niektorí z tých zákazníkov, tak tam všetko prejde cez tú pokladňu. Či oni nehája takýmto spôsobom záujmy tvrdého štátu, že len tam, kde... Prakticky alebo teoreticky nedochádza k daňovým únikom, tak to povolíme bez ohľadu na to, že aké veľké množstvo sa v tom hypermarkete tých ľudí pohybuje. Pre mňa, ja som bol pred nejakým časom v Tesku a pre mňa je to zarážajúce, púšťajú po jednom a vo vnútri 50 ľudí, tí ľudia skoro vrážajú do seba. Čo je to za logika?
1: Pozrite, uh, Miroslav, ja si myslím, že, že uh, oni by mali presne povedať vlastne o čo im ide. Lebo ak im ide o to, aby sa znížil priestor napríklad šírenia vírusu medzi rôznymi okresmi, krajmi a tak ďalej, tak prvé, čo by boli urobili, je, že by zastavili napríklad vlákovú dopravu, pretože vlaky jazdia na Slovensku normálne a keď chceli zabraniť tomu, aby z Bratislavy, ktorá je viac kontaminovaná sa ne, neroznášal vírus niekde na východ, tak proste by obmedzili toto. Ako Teraz vychádza norma, pýtam sa hlas, ako idem sedliackým rozumom. A ja som sa ich na to pýtal, lebo keď išla veľká noc, tak si pamätáte vtedy povedali, že sa môžeme hyba len v okrese a budú to kontrolovať tými autami a, a mimochodom to bolo vlastne takto usmernenie aj zo strany vlády. Takže to, že to policajný prezident vykonal, ako to chceli, tak nemal na výber to, keď videli oni, že čo to spôsobilo, tak potom sa to snažili hodiť na neho. Ale v tomto, v tomto ja si myslím, že sa z odpätnosti nevedia oni zbaviť. Ale ja som vtedy povedal, že prosím vás pekne, a v Národnej rade som ich na to upozornil, teraz nám volali ľudia, ktorí sú vo vedení železníc a hovoria, zajtra síce budú kontrolovať ľudí a otravovať ich na cestách z okresu do okresu. Videli ste tie 4-5 hodinové kolony. Ale že vlaky jazdia úplne normálne, tak sa pýtame, že kdo v tých vlakoch bude sedieť vo vlakoch. Môžete meniť okresy, prechádzať okresmi? Hmm. Takže najhoršie je, keď sa začnú rozchádzať slúby, e, zámery a zrealizovanou politikou. To je to isté, ako povedia vám viete čo, v kostole nemôžete a na dedinách prosím, na dedinách nie sú plné kostoly cez týždeň. Keď niekto bol v kostole cez týždeň, tak vie, že kostoly sú poloprázdne cez týždeň. Tak mohli aspoň nechať, že dobre, cez týždeň od pondelka do piatku e, môžu byť kostoly otvorené, tam tá koncentrácia je niekoľkonásobne nižšia ako v nejakom tesku. No a jednoducho, pozrite si, e, 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 najúsmevnejšie bývajú tie tlačové konferencie e, e, toho krízového štábu, kde možno 20 ľudí z toho krizového štábu stojí vedľa seba vo vzdialenosti 20 cm od seba. Pričom všade počúvame nariadenie, že máte byť od seba 2 metri a podobne. Oni, ktorí teda e, e, vodu, kážu a víno, piju, sa vedľa seba postavia 20 cm odstupy. Veď to je vždy v televízii jednoznačne vidieť. O,
0: Tomáš, a... ale tá logika... Veď oni popri ušiach alebo z tých strán tak to majú okolo nosa voľné popri líciach smerom guchu a jeden a druhého v podstate dýchajú a zároveň tým istým spôsobom tak aj ťahajú ten vzduch ak to môžem povedať takýmto spôsobom čiže toto úplne odporuje elementárnej logike Áno, to,
1: to odporuje ale sú to také proste, to sú tie detaily, ale ktoré strašne veľa vypovedajú, lebo keby, keby som ja bol presvedčený o tom, že toto je jedna z najsmrteľnejších pandémií, tak jednoducho, a som virológ, a epidemiológ a rozprávam to, čo je jedno, tak sa nepostavím na 20 cm zľava, 20 cm sprava s ľuďmi, ktorí majú veľmi aktívny sociálny život, lebo ak ste premiér, ministéra a proste tak sa stretávate denne možno s možnosť 20, 30, 40 ľuďmi. To znamená, že my ako poslanci, my ako ak, oni ako ministri, veď my sme jedni z najviac ohrozených skupín oby, obyvateľstva pre druhých. V tom zmysle, že my keď z Národnej rady prídeme domov alebo sa e, rozpustíme a ideme po celom Slovensku tých 150 ľudí a my tam sedíme no. celý týždeň vedľa seba v uzavretej miestnosti, veď my sme riziko. A nás dodnes nikto netestoval. Tak ja sa pýtam, že, že na čo sa tu hráme, keď nás 150 ľudí, ktorí, ktorí tam denne sedíme v papierových rúškach, nikto netestuje. Potom odídeme medzi svoje domácnosti a ja si myslím, že nás viete prečo netestujú, lebo sa boja, že niekto z nás to tam bude mať a budú dať do karantény celý parlament. A to je jediný, lebo ja nemám iné vysvetlenie, prečo nás netestujú. To, že ráno nám tam niekto merá teplotu, tak to je jedna vec. A najmä, keď ideme z tých garaží podchladení pri takže tak vždy nám to nameral ráno 349, <laughs> keby sme boli akože už v stave takej, akože v začiatočnej smrti. Takže a a preto ja sa pýtam, že akú má toto stratégiu, pretože je jednoznačné, že my, ako a to, to sú slova ekonomov, ktorí sú na ich strane, a môžem citovať Ivana Mikloša a podobne, ktorí hovoria, že jednoducho Slovensko v tejto podobe nedokáže fungovať dlhšie ako 3 mesiace. Takže my sa úplne vybijeme ekonomickými zdrojmi, Pýtam, má, to, má to ďaleko siahle dopady na zdravie obyvateľstva, pretože ho, hovorím ľudia, ktorí získali choroby, napríklad pretože, že niekde je nejaká chemická tovareň, niekde je, je zamorené údolie niekde sú špinavé vody, niekde sa veľa hnojilo a nie je zdravá pôda a ľudia tam žijú a dostanú z toho onkologické ochorenie. Tak moja verejná výzva vždy na koaličných politikov je, že tak keď ste... Keď sa tvárite pri koronavíruse, že niekto stojí, čo to stojí, ale život je prvotriedný, tak ja sa potom pýtam, tak potom netreba zavrieť tie chemické fabriky všelijaké, ktoré spôsobujú rakovinu? Tí ľudia si nezaslúžia tiež? Aby boli niekto stojí, čo to stojí, chránení? Viete, a mne mňa, 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 mňa vadí táto dvojtvarnosť. Proste, ak jedno tvrdíme, tak proste to úplne začneme to dosahovať vo všetkých oblastiach. Alebo potom netvrdíme to, čo tvrdíme a povedzme ľuďom, že viete čo, ide nám tu o niečo iné. No a ten dopad pre slovenské e, hospodárstvo proste bude ten, že firmy a podniky, ktoré na tom boli ešte pred dvomi mesiacmi excelentne, tak dneska sú ekonomicky podvyživené. Miesto reálnej pomoci dostávajú ponuky úverov, čo považujem asi asi za takú pomoc ako keď alkoholikovi, ktorý začína mať delirium, tak miesto toho, aby ste, aby ste e, mu boli oporou, tak mu naliete ešte ďalší posledný no, klin pohár. A sa
0: klinom vyráža podľa ľudovej hlúposti, nemudrosti. Tak, tak.
1: A teraz, akože ja sa pýtam, či napríklad následkom druhým tohoto celého nebude to, že sa tu teraz objavia všelijakí kupcovia týchto kedysi kvalitných slovenských firiem a budú ich kupovať za zababku, pretože tí pretože tí podnikatelia budú pritlačení medzi dve alternatívy. Buď to pôjdem uh, ťahať ešte ďalej a dám to do konkurzu a skončím v konkurze, alebo jednoducho uh, zbavím sa toho, aj keď mi niekto za to dá možno petinovú cenu, akú niekedy som mal. A Ale to, že vy...
0: my sme... Áno? Uh, viete, čo je zaujímavé, že Angela Merkelová vyhlásila, a samozrejme nemecký uh, Bundestag, tuším, že prijal zákon o tom, že nemecké firmy počas tejto COVID-19 krízy tak nemôžu byť predávané zahraničným vlastníkom. To znamená, musia byť revitalizované v rámci Nemecka. Čiže oni zabránili tým, aby napríklad, čo ja viem, bohatí Rusi, alebo najmä Číňani, alebo poprípade Američania, prišli a poskupovali nemecké firmy. A potom vykoristovali tam nemecký ľud, alebo tých ľudí, ktorí tam prídu z východnej alebo z južnej Európy. Prečo no, to neurobi a... Slovensko? Sedíte v parlamente, uh, to sme akože kolónia, ktorá nemôže vôbec nič?
1: Uh, pozrite, ja som uh, napríklad uh, Igor Matovič on zvykne hovoriť, viete, smeraci na to nechali prázdnu špajzu. Uh, tá, celá táto záchrana ktorá teda sa prezentuje voči slovenským podnikateľom a ľuďom a tak ďalej. Pritom není platená z tej špajzy. Takže spomínať tu teraz, tú špajzu je demagogia, pretože ano. tá záchrana je nastavená tak, že Európska centrálna banka ide natlačiť 750 miliard eur, len kvôli koronakríze. Včera bolo ohlásené, že budú potrebovať ďalší 1 bilión ktoré natlačia opäť len tak. A ja sa pýtam, norme teraz nahlas, akým spôsobom by vedeli oni oddôvodniť toto tlačenie peňazí, keby tej koronakrízy nebolo. Pretože na konci minulého roku sme v Európskej únii dosiahli hospodársky rast 0,1%. A to napriek tomu, že za uplynulých asi 9 rokov sa každý jeden deň v Európskej únii tlačilo 80 miliard eur peňazí. Takže my sme myslím si, že kto má sedriacký rozum tak vie, že bohatstvo sa netlačí na tlačiarni. Bohatstvo sa vytvára činnosťou rúk a hlavy a mozgu. Mm-hmm. Proste nejakým kreatívnym, tvorivým procesom a oni sa rozhodli do tlačiť peniaze. A teraz to, čo je na tom, tá čerešnička na torte, jednoznačným výťazom tejto krízy sú komerčné banky. A to tým spôsobom, že dve, tieto dve miliardy eur, ktoré teda idú na Slovensko, oni sem prídu v štyroch trážach, by mali prísť každý jeden mesiac 500 miliónov eur. A týchto 500 miliónov eur, to nedojde do nejakej pokladnice na ministerstve financií, Týchto 500 miliónov eur príde slovenským podnikateľom cez komerčné banky, ktoré im poskytnú úver. A aby tie komerčné banky nemali absolútne žiadne riziko, lebo úver niekedy sa splatí, niekedy sa nesplatí. A zmysel úroku je práve to, že keď je nejaká operácia rizikovejšia, tak banka sa vypýta vyšší úrok. Keď je nejaký klient bezrizikový, tak si vypýta nižší úrok. Teda takto v klasickom bankovníctve niekedy fungovalo. Dnes títo, tieto 2 miliardy eur pretiečú slovenskými komerčnými bankami. Ministerstvo financí v mene Slovenskej republiky bude ručiť za tie úvery komerčným bankám. Takže tie komerčné banky nebudú mať žiadne riziko. Žiadne. Oni vedia, že koľko úverov dajú, tak za toľko úverov dostanú naspäť, Pretože ak podnikateľ by skrachoval, tak to zaplatí za neho ministerstvo financí. A ja som sa opýtal ministra financí, že dobre, to znamená, že tie komerčné banky, keďže nemajú nikde žiadne riziko, prejde cez nich 500 miliónov euro mesačne, tak chcete nám povedať, že tie banky na tom niečo zarobia, alebo na tom niečo nezarobia, lebo ja tam nevidím okrem toho, že z procesu nejaké papiere a oni nemusia analyzovať tie úvery, lebo vy keď viete, že vám za ne rúči ministerstvo financí, prečo by ste sa vy zaoberali tým, že nejaký úver je kvalitný, nejaký není kvalitný. Všetko budete to rozdávať všetko a aj to je mimochodom zmysel, lebo ministerstvo financií povedalo, že viete, tu ide o to, aby rýchlo podnikatelia tie peniaze dostali, takže tu sa nebude teraz vyslovene pozerať na, na kvalitu nejak veľmi. A tieto banky si predstavte, že oni si nechajú z toho úrok. Ano. Takže pre banky oni idú vytvoriť normálne, perfektný, toto, toto je, ako sa hovorí, že vysnívaný biznis, že nemáte žiadne riziko a necháte si úroky. A preto považujem za úplnú zhýralosť, že keď sme prerokovali v Národnej rade odovzdanie, teda prijatie bankového zákona o tom, že ľudia si budú môcť posunúť splatnosť tých úverov o nejakú dobu, že aj tu si jednoducho vyšli v prospech bank také úpravy, že banky si budú účtovať úroky aj za obdobie, za ktoré ten úver si ľudia posunú.
0: Čiže ten úver som... sa predraží.
1: Ten úver, každý jeden úver sa predraží, ktorý to tí ľudia správia takýmto spôsobom. A keď som na to poukazoval v Národnej rade, tak najskôr nám nadávali, že my sme ekonomickí analfabeti, my tomu nerozumieme, že to vôbec tak nie je a tak ďalej. Lenže potom minister išiel na nejakú niekoľkohodinovú, mal nejakú pracovnú povinnosť, že došel tam štátny tajomník, ktorý vôbec nevedel ešte, o čom sme sa bavili. A ja som sa na výbore štátneho tajomníka opýtal, že Dávam teda príklad, lebo sa tu všetci tvárime celý deň, že tomu nerozumieme my, že vy tomu rozumiete všetci lepšie. Tak môj príklad je, ak mi 10 mesiacov chýba do splatenia úveru a ja si posuniem ten úver o ďalšie o, o 6 mesiacov, aby som ho nemusel splácať, moja otázka, budem alebo nebudem platiť úroky za 16 mesiacov? Onže samozrejme, že budete za 16 mesiacov. A ja, že takže to nie je pre ľudí toto výhodné. No tí, ktorí to vyslovene, že nemusia urobiť, ja im to neodporúčam, aby to urobili, lebo pre ľudí to nie je výhodné. Takže zárobia na tom banky. No tak predraží sa ten úver o o výšku tých úrokov. Takže si zoberte, že na najbiednejších ľuďoch, ktorí sú na toto odkazaní, lebo jednoducho nie kvôli koronavírusu, kvôli rozhodnutiu vlády, to opakujem, boli prijaté rozhodnutia také, že ľudia prišli o príjmy, o podnikania a tak ďalej, tak títo ľudia miesto toho, aby proste mali nulové úroky za to obdobie, tak oni im tam tie úroky nechajú bežať. A úplný vrchol bol, keď som navrhol, že aby sme aspoň tým ľuďom dali vedieť v momente, ak kontaktujú banku, že sa im predraží ten úver, že aby banka mala informačnú povinnosť povedať tým ľuďom, Uh, drahý Joško, prišiel si, chceš si predložiť úver, nech sa páči, tu na, na tomto listuje, máš vyčíslenú sumu, okolo stoviek eur sa ti ten úver predraží, tak oni toto zamietli a povedali, že až o dva mesiace teda má banka povinnosť toto oznámiť tým ľuďom.
3: A teraz no, možno tí ľudia by mali
0: vedieť... Uh, a... Už v tom momente, ako si odkladajú tie splátky, o sa im to predráži? A druhá otázka. Keď toto vie urobiť Viktor Orbán a jeho Fides v Maďarsku, tak prečo to nevie Olano urobiť na Slovensku a jeho koalícia?
1: Uh, pozrite, ja, ja urobím takú uh, takú skúšku uh, malú, že Súčasťou, ja vidím v podstate tri také oblasti, že kde jednoznačne oni pomáhajú dnes bankám. Prvá oblasť je, oni zahlasili, že viete, tu koronavírus, e, teraz nebudeme príjmať bezhotovostné platby. Na sociálnej poisťovne a na rôznych orgánoch iných sa rozhodli, že nemôžete zaplatiť tak, že prídete a zaplatíte hotovosťou. Mm-hmm. To znamená, že natlačili ľudí do bezhotovostného platobného styku cez karty a tak ďalej. V poriadku, však moderný svet, ale 1,5 až 3% si strhávajú banky za to, že vyrobíte bezhotovostné transakcie. Takže platba kartou je dodatočná daň vo výške 1,5 až 3% podľa toho, že či kupujete u veľkého, u menšieho. A ja, to znamená, že toto je prvý zdroj, ktorý dnes banky majú oveľa vyšší. Proste tu sú obrovské predaje aj v obchodoch a tak ďalej. Bol som v, v DMK, v tej predajni a tam normálne pri kase je preškrknutá akože hotovosť. Tak preto som povedal, že keď táto korona kríza skončí, že my prídeme s ústavným zákonom, kde zakotvíme právo na hotovosť. V a vtedy sled... No a budeme sledovať, že kto sa k tomu ako postaví. A keď tí politici sú obyčajní pandrláci nejaký, nejakého bankového sektora, tak sa jednoznačne postavia proti tejto iniciatíve.
0: No a vtedy tom, uvidíme, v tom prípade to... asi bude riešenie vyvolať celoslovenské referendum o zavedení toho vášho návrhu, to znamená, že sa nezruší hotovosť, ale bude to súčasťou ústavy? Bolo by to riešenie také, keď vidíme, že oni majú ústavnú väčšinu a oni si odhlasujú, čo chcú. Takže za týchto okolností iná možnosť nie je, pretože vy, to znamená, Lhasa, na a tie ostatné 4 strany plus smer máte dohromady 55 mandátov. Vy nepresadíte ústavný zákon, ak oni nebudú chcieť. Alebo aspoň polovica z nich.
1: Uh, áno, ale pre objektivitu uh, musím povedať, že ja som to už tam otvoril v Národnej rade. A minister, minister sociálnych vecí Krajňák mi povedal, že on, že on je na mojej strane v tomto, že on to podporí. Že on, je teda, že on, on to vidí rovnako. Takže ja sa teda verejne, ja on to povedal pred kamerou v Národnej rade, to je dohľadateľné, mm. takže ja sa tohoto teda vychádzam, že je to slovo chlapa, takže je dobre. Predpokladám, že teda Sme rodina za to by hlasovalo, za tento ústavný. A potom klub SNS za to bude do, do nohy hlasovať. Verím, že z klub Smeru by tiež za to mal hlasovať. No a potom budeme teda sledovať, že aké budú argumenty tých, ktorí nájdú akýkoľvek dôvod, prečo nie, lebo a keď akože by to nešlo, ja som ochotný tomuto venovať časť akože, svojho politického života a vysvetľovať to ľuďom, že prečo je dôležité toto zakomponovať, pretože ja si myslím, že... Rakúšania to, to napríklad
0: majú. Nerad vás skáčem do reči. Uh,
1: Rakúšania, Rakúšania to presadzovali a jeden, ja tiež som tvrdil všade, že to majú a Aha. jeden pán mi povedal, že, že v poslednom hlasovaní to neprešlo. Aha. Oni majú tiež školy hlasovania a vraj to úplne posledné e, hlasovanie, že nebolo dostatok hlasov na to, alebo že už to tam proste neposunuli, toto si musím overiť, lebo ja som to povedal jednej relácii, že Rákušania to majú a potom ma viacerí Aha. opravovali, že, že to neprešlo už, e, akože prešlo to všetkými hlasovaniami, ale v tom poslednom už tom definitívnom, ako my Aha. máme v parlamente, tri hlasovania, že tam to neprešlo. A proste ľudia si musia uvedomiť, že, že v momente, ak vás natlačia iba do, do b, 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 bezhotovostného styku platby kartami, proste vy predstavte by slobodný človek, každý vie, čo kupujete, každý vie, čo čítate. To každý je jedna
0: vie... vec, ale môžu vám... Uvor, u, robia z niekoho personu gráta, grata, zmrazia mu účty a ten človek sa stáva bezdomovcom, lebo príde obyť, nebude mať čo jesť a tak ďalej. Čiže to, to je... No to je, druhý,
1: to, to je druhý rozmer, áno, že proste niekomu sa znelúbite a ten niekto sa rozhodne, že prestanete existovať a, a jednoducho nebudete mať ani právnu sílu, sa brániť ani nič. A tretí rozmer jednoducho je, že ja nevidím žiaden dôvod, prečo z peniazy, ktoré si ľudia zarobia, ktoré dostanú na výplatnú pásku, ktoré sú zdánené, potom idú niekam na nákup a z toho nákupu im niekto zoberie 1,5%, čo je dodatočná da- ďalšia daň. A ľudia o tom ani nevedia, že toto sa deje. Takže ja toto nevidím absolútny dôvod a štvrtý dôvod, ktorý je, že jednoducho mena je jedným proste z vlastnosti štátu zvrchovanosti. A ako si dovolí nejaký obchodník, nejaká DMK, preškrknúť hotovosť len tak a ona nepríjma hotovosť? tak akože to práve preto to beriem, že dobre udialo sa to, je to dobré si všimnúť nezabudnúť na to a ja všade hovorím my, my, ja, teda ja v tomto budem veľmi aktívny ja s tým prídem, budem hľadať preto spojencov a vôbec akože mi nezáleží, že to musí byť spojené s môjim meno, nech si to zoberie kdokoľvek, aj sme rodina mne to je jedno, ale proste ten zákon treba prijať a keď nie tak ja si myslím, že to je jeden z tých motivov, že pre ktoré proste sa treba robiť osvetu medzi ľuďmi a nechto to aj do referenda v istej fáze.
0: Áno, o, pripomeniem našim poslucháčom číslo do štúdia plus 421 910 473 440 alebo 0910 473 440 e-mailová adresa studio.uckle.com, závináclobodný To Tomáš, ja tento váš návrh beriem úplne vážne a ak bude treba, tak stáli. Výbor reference sa touto problematikou bude zaoberať a bude to otázka jedna z prvých, ktoré budú v najbližšom referende. Teraz prejdeme k tomu, čo je dôležité. V úvode relácie sme sa tomu trochu venovali. Po tom Matovičovom zvláštnom predstavení toho programového vyhlásenia vlády, tak Robert Fico. Sa stiahol s poslancami a potom mal pred Národnou radou tlačovú konferenciu, tak si úvodnú časť z toho vypočujeme a potom to komentujete.
3: Ďakujem pekne, dámy a páni. Dovolte mi, aby som v mene celého klubu strany Smer Sociálna demokracia vyjadril stanovisko k vyhláseniu vlády, ktoré dnes prezentoval Igor Matovič a ktoré bolo včera schválené vo vláde Slovenskej republiky. Začnem trošku netradične a dám takú informáciu z kuchyne. Viacerí poslanci vládnej koalície nám potvrdili, že Igor Matovič ich osobne požiadal o to, aby dnes po jeho vystúpení nebola možnosť reagovať v podobe vystúpení za kluby alebo v podobe individuálnych vystúpení, alebo sa na to emocionálne necítil. Neviem to teraz charakterizovať, ale pravdepodobne sa bál, že by sa znovu rozplakal. My takéto detnické správanie nerešpektujeme a myslíme si, že spôsob, akým predložili vyhlásenie vlády do parlamentu, je nehodné pretože je to významný dokument, ktorý umožňuje vláde 4 roky fungovať, kde opozícia mala mať právo okamžite reagovať, ale dnes už plačie typickou pracovnou metódou Igora Matoviča, tak chápeme, že koaličných poslancov, aby od procedúru, ktorá dnes znemožnila takýto postup. Možno nám postavíte otázku, prečo sme odišli z rokovania Národnej rady, keď Igor Matovič toto vyhlásenie predkladal. Ak ste počúvali jeho obsah, tak nebol o ničom inom iba útokoch na smer. Nič nepovedal, nič nevysvetlil. A Dámy a páni, prepáčte, ale ak si prečítate prvú stranu vyhlásenia vlády, tak sú tam veci, ktoré nemôžeme akceptovať, nemôžeme ich prijať a nemôžeme v žiadnom prípade prijať takúto formu diskusie v Národnej rade. V úvode tohto vyhlásenia sa tiež hovorí, že sme zneužívali orgány činné trestnom konaní na prenasledovanie nevinných ľudí alebo nepohodlných ľudí. Ak má Igor Matovič na mysli sám seba, alebo je daňový podvodník, ak má na mysli Andrea Kisku, ktorý je daňový volebný pozemkový podvodník a ďalší, tak potom my sme spokojní, ak títo ľudia mali problém so zákonom. Ale odmietam obraz, že orgány trestom konaní tu robili perzekúciu na ľuďoch. Odmietam obraz, že... Na miesto spravovania verejných vecí sa tu len kradlo, pretože sa pýtam, Igora Matoviča a ďalších povie za posledné roky, akýkoľvek škandál, ktorý je spojený so stranou Smer, sociálna demokracia, takýto škandál v žiadnom prípade nenájde. My sme boli pripravení od včera. Ja som včera telefonoval s veľkou časťou poslaneckého klubu a priznám, že mnohí boli okamžite pripravení vystúpiť a zaujať postoj k materiálu, ktorý dnes označujú predstavitelia vládnej koalície so slovíčkami naj, 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 Samozrejme, každá líška si svoj chvost chváli, ja tomu rozumiem. My budeme vecne na tento materiál reagovať v stredu, keď nám dajú možnosť. Dúfam, že vôbec bude nejaká rozpráva, lebo ako na to pozeráme, tak by boli najradšie, keby žiadna rozpráva ani neexistovala. Dovolte mi pár poznámok na úvod a potom, ak by mali moji kolegovia niektorí aj možno snahu to doplniť, len to privítam. Znovu zopakujem. Smer sociálna demokracia chce byť konštruktívnou ľavicovou opozíciou. Všade tam, kde vidíme dôvody na podporenie zákonov, tak urobíme. Všade tam, kde vidíme nezmysly, porušovanie ľudských práv, budeme veľmi jasne hovoriť, že toto sa nepatrí a budeme používať všetky legitimné nástroje na to, aby takéto zákony alebo opatrenia neboli prijímané. Tomáš, skúsme
0: to komentovať Robert Fittso tam povedal niekoľko zásadných vecí, s niektorým kategoricky nesúhlasím, napríklad to, že smer je ľavicová strana, vy máte druhú školu politológiu vyštudovanú. Čo vy vôbec pod ľavicov, aj keď toto nie je vzdelávanie dospelých, na takúto tému vás niekedy pozriem v dohľadnej dobe, čo vy pod ľavicov vôbec rozumiete, lebo tu nejakým spôsobom sa šermuje s nejakými pojmami, ktoré nemajú skoro žiaden obsah. Dnes už pod ľavicou sa rozumie aj nejaká liberálna strana, ako je progresívne Slovensko, ktorá vôbec nehájí záujmy tých pôvodných námezných pracujúcich, drobných živnostníkov tej najchudobnejšej masy ľudí, ktorá žije z ruky do úzda, alebo od výplaty do výplaty, Títo hája záujmy nejakých aberantov, alebo čo ja viem koho, nejakých menšín kultúrnych alebo nekultúrnych, to je úplne jedno. Čiže z tohoto hľadiska dochádza k akémusi zmeteniu pojmov, tak ako jazykov v prípade babylonskej veže.
1: To určite. Ja by som ešte k tomu prejavu Roberta Fice povedal tak, že Uh, ja, ja sa úplne proste nie je to môj štýl to, ale veď konec koncov každý sa rozhoduje sám uh, ja nepovažujem za správne proste opušťať uh, rokovania uh, Národnej rady pretože to má byť ten priestor kde sa majú vymieniať názory a keď proste jedna strana odíde tak vždy sa potom posúva tá politika na ulicu a myslím si, že zmysel tej zastupiteľskej demokracie je v tom, aby každá skupina voličov cítila, že má reprezentanta v Národnej rade, ktorý má právo tlmočiť jeho názory a z tohoto dôvodu napríklad strikne som aj vždy nesúhlasil s tým, aby bola ignorovaná v SNS v Národnej rade a niekto rozprával, že oni nemôžu predkladať zákony v zmysle, že nikto ich nikdy nepodporil, lebo to predkladajú oni a pritom mohli ísť aj o dobré zákony a aj išlo o dobré zákony. Napríklad v predošlom období navrhovali e, hmotnoprávnu a trestnoprávnu e, e, zodpovednosť politikov. Politi- a za to nehlasoval mat- pán Matovič ani raz. A teraz si to dal ako úplný, že na piedestal programu a pritom vtedy, keď sa to hlasovalo, vždy opustil Národnú radu. Alebo druhá vec, koľko tých takzvaných kresťanských politikov, ktorí tam sedia, tak nehlasovali za ochranu života. Áno. A to sú pre mňa, jednoducho, toto sú neakceptovateľné prosté vývrtky, ktoré podľa mňa politik nemá právo robiť a ja poviem úplne otvorene aj keď e, e, pán Blaha e, nevyberavým spôsobom sa mohol v minulosti na našu adresu vyjadrovať, že klerofašisti a neviem čo no, ja som...
0: Ešte vám poviem jednu dôležitú vec Ja keď som ho pred piatimi rokmi pozval do Slobodného vysieláča, môže vám screenshot toho e-mailu mm-hmm. poslať on sa vyjadril prostredníctvom, neviem či asistenta alebo nejakého úradníka nejakého zahraničného výboru že on do slobodného vysielača nepríde, pretože sme fašistické rádio lebo sem chodí kotleba a pritom do hromady predtým bol kotleba dvakrát a za každým sa jednalo o také veci, že v podstate on bol pozvaný kvôli tomu, aby napríklad vysvetlil, že prečo nepodporil to štúdio tanca a takéto. Čiže slobodný vysielač jeho pozval, lebo býval, keď si porovnáme, že zdialenosť medzi slobodným vysielačom pôvodnou adresov a župným domom, kde on mal kancelárie, tak bola možno 150-200 metrov. To, to sa dá prejsť za 3 minúty.
1: No a ja napriek tomu, ja som to poviem otvorene, ja som mu svoj hlas dal, keď sa uchádzalo predsedu, aj, aj pretože má právo jeho voliči. A on má množstvo voličov, tak... Jednoducho, my musíme v parlamente demokracii sa naučiť rešpektovať, že tí ľudia zastupujú niektorých voličov a ten hlas by mal mať priestor, aby zaznel. A mne vadí napríklad, keď začali vykrikovať z koalície, že navrhnete kohokoľvek iného, iba nie, iba nie je blahu. A teraz sa pýtam, že, že kam sme to dospeli, že vlastne oni, oni idú určovať nomináciu person inej politickej strane. jednoducho t- No a toto sa mi proste, z tohoto dôvodu si nemyslím, že bolo správne, že jednoducho smer odišiel skôr, ako Matovič otvoril ústa, pretože bolo by iné, keby teraz tam sedeli a on im nadáva, 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 tak dobre, majú právo, postavia sa a ale proste oni odišli skôr a potom na tlačovej konferencii povedali, že všetko ste počuli, ona nás nadával. No tak ale oni nemohli, teraz úplne, keď to tak poviem, oni nemohli dopredu vedieť, či bude alebo nebude nadávať a po druhé, podľa mňa až, akože až tak nenadával. To, ten prejav nebol nejak akože extra výnimočný a to čo proste e, sa mi nepačí na tom celom prístupe oni majú, Pamätáte si Paška niekedy povedal, vyhraj voľby môže všetko a nie je dôležité či to zachytia mikrofóny alebo nie, ale dôležité že či si niekto myslí, že tak sa vládnuť má alebo nie a keď oni prerušia schôdzu o vyslovení dôvery vláde po prejave premiera a nedajú právo opozícii sa to ani nielen vyjadriť, tak to presne ide v tých istých šlapajach, ako to idú oni vyčítať. A teraz, keď si pozriete niektoré prvky v tom programovom vyhlásení, tam je veta, že štát bude zadarmo cez noviny ľudí priebežne informovať o tom, čo dosiahol, na jednotlivých, v jednotlivých oblastiach tak čo je napríklad to, predstavte si, že toto by si dal niekedy smer do svojho programového vyhlásenia, že za peniaze daňových poplatníkov si bude robiť propagandu aby vyhral ďalšie voľby veď o čom je to inom, keď táto vláda si ide robiť lebo rozumej zadarmo, znamená vždy že to zaplatí štát, tak keď niečo oznámia ľuďom, že dostanú zadarmo nejaké noviny, to znamená, že za ich peniaze im idú vytlačiť a teraz ja to vidím, že opozícia sa nevie dostať do médií, opozíciu nevolajú do, do verejnoprávnej televízie, všade sú len oni. A teraz ešte si idú za štátne peniaze robiť propagandu a vymie, vymývať ľuďom mozgy. A to, sú, to není rovno šancie. a toto, jednoducho, či sa to nekom páči alebo nie, toto nemá s demokraciou veľa spoločného. Pretože ja som potom navrhol, že dobre, tak keď vy si idete za robiť, tak potom rozširte tie noviny ešte o dve strany a napíšte, že ktoré zákony sme vám vylepšili. My ako opozícia. Dnes na hospodářskom výbore bola ministerka spravodlivosti s návrhom zákona, ktorý mal ochrániť pred bankrotmi firmy ktoré predtým ako na, uh, oni rozhodli o tom, že je tu koronavírus a nemôžete mať otvorené prevádzky ano. sa dostali logicky do problémov, lebo majú nájomné elektriku a tak ďalej platiť, že majú svojich subdodávateľov a ten zákon tak znel a som ich na to upozornil že keď to príjmete v tejto podobe tak viete čo nechceli chceli spôsobiť, že uh, predstavte si, že ja mám ekonomický problém a vy ste môj subdodávateľ. Oni chcú umožniť, že ja sa môžem vyhlásiť, že budem chránená firma až do konca e, koronavírusu, čo znamená, že vy ako môj subdodávateľ mi budete musieť stále dodávať tovar, aj keď ja vám nebudem platiť. A ja som, pani ministerke, povedal, že týmto nespôsobia nič iné, iba to, že cez o mňa sa do problémov dostanete vy, ako vaša firma. Tak sme no. si to Čiže prešli, o, ja do,
0: druhej, do, do druhotno platobnej ano. neschopnosti sa dostane ten Presne dodávateľ.
1: Áno. Presne tak, lebo, lebo on bude mať povinnosť dodávať a ich to ani nenapadlo. A tak potom uznala, sme to tam že akože prešli, našli sme riešenia a upravili to. A ten zákon teraz bude akože v pohode, pretože už je to upravené tak, že ak ja odoberiem počas toho mojho akože, postavenia špeciálneho od vás tovar Aj. a ja vám už ani v tom období za ten tovar nezaplatím, tak jednoducho vy máte automaticky právo prerušiť dodavky akýchkoľvek ďalších tovarov. To znamená, že sa tam pri prvom náznaku už zruší ten špeciálny status tej, tej, toho odberateľa a tým pádom budete vlastne, nevťahne to automaticky tých dodávateľov do druhotnej platovnej neschopnosti. No ale toto sme tam vylepšili dnes my, akože ja som tam podpredseda toho výboru a pýtam sa, že dobre, tak keď sa idete prezentovať za štatné peniaze, že čo ste vy všetko, tak potom dajte nám tam stranu, nech aj ľudia vedia, že tieto zákony sme vylepšili, ste, ste vylepšili vďaka nám, lebo keby boli prijaté tie zákony v tej vašej podobe, ako ste ich cez noc rýchlo napísali, tak by to znamenalo, že, že pomôžete jednému a zlikvidujete piatich. E? No a toto sú, toto sa mi proste tam nelúbi celé to programové vyhlásenie úprimne, akože je tam veľa takých nápadov dobrých, ktoré proste odpozerali niekde, že idú, dajú sa realizovať, na papieri to zne dobre, ale ale odporuje si jedno prehlasenie s druhým. Není sú tam žiadne termíny v zmysle záväzku, že toto chcem splniť týmto spôsobom. Napríklad poviem vám jednu vetu. Je tam napísané, podporíme prílev zahraničných investorov do zaostalých regiónov. Tak akože znie to super, nie, takáto veta. Lenže
0: a tých, diaľnice nie... sú kde a e, infraštruktúra a všetko ostatné. To akože vrtulníkom tam budú dovážať, dovážať tovar, ja neviem. No,
1: no a ja hm. som povedal, že, že dobré, lenže ja som v tejto oblasti pracoval. Ja som mal na starosti svojho času na agentúre Sáriu tie najväčšie investície, ktoré na Slovensku išli. Hm. A ja viem, ako sa s investormi rokuje. Ja viem, keď nám povedali, napríklad raz sme chceli jedného veľkého investora, dotiahnuť, že aby nešiel povedzme do Trnavy, ale aby išiel aspoň do Banskej Bystrice. A on povedal, že no ak ma budete tlačiť ísť ďalej ako za Trnavu, tak ja idem do Polska. Takže tí investori sa úplne inak rozhodujú. A dal som im pár takýchto príkladov, opýtal som sa dobre, tak máte to tu napísané, tak mi povedzte ako to chcete dosiahnuť. Povedzte mi opatrenia, ako chcete vy dosiahnuť, že ten investor pôjde niekde do lokality, kde žije polovica Rómov, druhá druhá polovica sú starší ľudia, tak povedzte na rovinu, tieto zákony chceme prijímať takéto opatrenie, takéto takéto rozhodnutia a tak ďalej. A oni, a oni, viete, čo mi na to povedali, že no viete, ale... To budeme radi, keď budeme už v tejto fáze, že sa budeme zamýšľať nad tým, že aký investorka môže ísť. Lebo keď toto bude trvať ešte dva mesiace, tak my, v t- my v žiadnych investorov nebudeme reálne riešiť. Veďte, akože treba riešiť úplne niečo iné. Viete, to, nad týmto sa teraz ani nezauberieme. Tak takto vyzerá to programové vyhlasenie. Takže keď ideme úplne do detailovej ja odporúčam ľuďom, normálne si to otvorte, má to 120 strán, no, no. a nájdete tam veci, že príjmeme. Toto, toto, toto. Najlepšia čas podľa mňa je, čo pripravil minister Krajňák ohľadom sociálnych vecí. Tam, tam sú akože návrhy, ktoré viaceré v podstate sme aj my v politike presadzovali a presadzujeme ako napríklad eh, materská, by sa mohla poberať od momentu potvrdeného tehotenstva. To je proste naša agenda pro life, pretože ak raz tvrdím, že treba chrániť počatý život, tak Aha. predovšetkým tá matka má cítiť, že, že štát sa už na to počaté dieťa pozerá ako na dieťa, ktoré je občanom tejto
0: republiky a začne sa aj tak nemu správať.
1: Presne tak. presne tak. A tá matka keď pocíti, že od prvého momentu cíti, že, že jednoducho štát uh, podporuje to dieťa aj ekonomicky, tak proste aj veľa tých proste zlých rozhodnutí o e, proste bude uchranených, že tie deti nebudú proste zabíhané. a takže toto je tam potom napríklad e, nápad, ktorý sme pretlačali, že chceme odmeniť rodičov, ktorí vychovali svoje deti a popri tom, že poberajú dôchodok, chceme zaviesť a to sme presadzovali, ja som rád, že to tam minister Krajňák dal, mhm. aby tie deti mali právo, povedzme, každý jeden mesiac. Teraz poviem príklad. Predstavte si, že svojim rodičom niekto, každé dieťa dá po 100 euro mesačne a tých 100 euro pre dôchodcov, pre ich rodičov nebude žiaden zdaniteľný príjem, to je na jednej strane. Uh-huh. Ale na druhej strane pre tie deti by to bola daňovo odpočítateľná položka, že o to sa zniží proste daň. A týmto chceme proste spôsobiť aj to, aby aby ten štát nebol teraz úplne vše majúci, ktorý náhradí rodiny a náhradí všetko a proste aj je jedno, či máte psa alebo dieťa. Proste takto príde k tomu, že tí rodičia na starých kolenách budú cítiť, že áno, vychovala som jedno, dve, tri, štyri deti, to je jedno. Tá pomoc, ktorá sa mi dostáva v rámci rodiny, je niekým zohľadnená. Takže, takže tam sú, akože v tejto oblasti sú, rozumné návrhy sú relatívne aj jasne definovateľné, ale to ostatné, čo tam je, tak to sú... Ja vážne pochybujem o tom, že či, že či niekto tam sedel nad tým. Nie som, právnik, nie som právnik, ale keď som si pozrel časť o práve, kde spomínajú nejaké inštitúcii amerického práva, že čo funguje v americkom právnom systéme a že zvážia, či to zavedú k nám, Ve to každý vie, kto študuje, už myslím, že to aj na gymnáziách učia. Jasne. Na Slovensku je kontinentálne právo. My sme súčasťou kontinentálneho právneho systému. A my máme
0: rímsky právny systém a Američania majú anglosaský ktorý je diametrálne
1: odlišný Presne tak. No, presne um, tak, to je zvykové právo. Áno. Preto v Amerike počujete rozsudky, že bol odsudený na 180 rokov. A áno, na rozsudky. základe
0: nejakého precedensu tu Prešne každý tak. rozsudok a teraz, je iný. A ako presne. sa súca vyspí, alebo koľko mu advokát druhej strany potlačí. No ale to je zbytočné o tom hovoriť. No, Mám tu pripravené a oni to tam no, majú. Končíte.
1: Oni to tam majú, že, že oni to nechcú sklbiť, no tak proste to sú, to sú veci, alebo potom si zoberte a to má úplne akože, akože to, to ma vyrušilo, teda riadne Dobre, dali tam, že, lebo nadpisy boli všade v tele, v novinách, chcú zaviesť Na Ja osobne si myslím, že niekomu tam vadí, že tam je neviem, policajný prezident, aký je, tak voči jeho osobe a, a predstaviteľom policajného zboru chcú zaviesť detektoroži. A ja sa teraz pýtam že taká prečo nie je rovno aj na ministrov detektoroži? Však tí ministri rozhodujú, oni majú miliardové rozpočty pod sebou. A, a oni teda nemusia ísť na detektor, že? Ako Aká je v tom logika? Priamo
0: premiéra ja roz... premiera ten detektorúži namontovať a každé ráno nech tam Matovič a každý večer chodí. A chceme vidieť výsledky.
1: A, ale viete to, to potom ako si povedzme, že dobré, tak ide tu niekto riadiť cez detektorúži krajinu tak ale potom sa pýtam Prečo, prečo policajný prezident áno a prečo minister nie? Aký, aký je medzi tým rozdiel? Že ten minister sa ja si myslím, že dnes ovplyvne nejaký tender na ministerstve jednoduchšie pre ministra ako pre e, policajného šéfa proste úplne manipulovať nejaké vyšetrovania. veď ve, to je trojstupňové máte tam prokurátúru súdy, policie a tak ďalej, akože to riziko na tej jednej strane je podľa mňa o niečo menšie ako u, u ľudí, ktorí ktorých nikto nevolil, pretože máte ministrov, ktorí ne, neboli ani zvolení do parlamentu. Proste to je, je vymenovávaná funkcia. A jednoducho, ano. no a takže to sú takéto veci, že hneď z toho svieti, že tam ide o niečo iné, aj keď sa to schováva pod, proste, pod, pod nejaký iný proste, taký šlachetnejší akože znejúci úmysel a preto ja si myslím, že tá debata zajtra, ak ju do volia, čo teda s Ficom súhlasím, že to je otázne, byť. že ona by mala byť, podľa mňa to bude, to bude tvrdá výmena názorov, lebo, lebo je ten dokument je extrémne urobený povrchne a ja skôr si myslím, že sa zamerali na to, aby bol objemný, lebo aj to bol ten hlavný dôvod, že všimnite si toto je najhrubší, pro, najhrubšie programové vyhlásenie, aké doteraz bolo predstavené tak to, to bol hlavný odkaz ale, ale keď, keď si to rozdrobíte nádrobne, tak tam sa veľmi nie je chytiť
0: a Jeden poslucháč ma upozornil na jednu veľmi zaujímavú reláciu a dobre, že ste spomenuli Milana Krajniaka posledného kryžiaka, ktorý v jednej televíznej relácii asi v roku 2017 povedal toto Vnímate aj tento celospoločenský dopad na to, že jednoducho, ako sa mení politická diskusia, ak budeme
2: chcieť všetkých zavrieť do basy bez dôkazov a tak ďalej, neposúvame tie hranice toho, čo
4: je ešte prípustné, čoraz ďalej? Vnímame to tak a preto, ak si všímate, my nikdy neútočíme na opozíciu iných partnerov politických osobne. Vždy sa snažíme vecne pomenovať tú kritiku. Tá kritika naša je ostrá, ale vždy je to kritika na nejaký problém, ktorý sa nerieši. A to, čo tu táto vláda už rok nerieši, ale keď je tu pán Číš, tak bohužiaľ 10 rokov nerieši, je ten základný problém, ktorý ľudí zaujíma. Že keď tvrdo robím, mám za to dostať nejakú spravodlivú mzdu. Ja chcem na faktoch, pán Číš, aby to nebolo, že kauza, nekauza, ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú Slovinci a máme 80% percentnú produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy? A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, slovinci 800 eur. Viete si, vážení televizní diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci? Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ tí tzv. štandardní politici už roky kašľú na ľudí. A keď sa vyrobí naše národné bohatstvo, tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu vyrobí, ide zamestnancom. A 52% firmám. V Slovensku 49% zamestnancom a 37% firmám. No dobrá, a
2: toto vie zmeniť vláda? Samozrejme, Nie že je to vie zmeniť vláda. Ale, to ale samozrejme, že to vie zmeniť dovnútri. vláda.
4: A prečo sa nemôžeme použiť, poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur vyššie dôchodky? A deje sa to preto, že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov v pozadí a potom dajú nejaké odrobné... a ste ľudia.
2: premiér tejto krajiny a chcete mm. vyriešiť tento problém, čo
4: spravíte? Vyriešime to veľmi jednoducho. My máme prepočítaný variant, a to chcem dať ako verejný príslub, že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výkonnosti ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat. A penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok. Nehovorí Preto, sa tomu populizmus, pán Krajňak? Tomu sa nehovorí populizmus, to sú prepočty na základe výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto ekonomika vyprávoduje. Dobre,
2: ale vy ako vláda, čo prinútite tie firmy, aby si tém, tie peniaze delili ináka? A je, je to ako veľmi to mňa mňa?
4: jednoduché. Budeme dvíhať minimálnu mzdu oveľa vyššie ako dnes. Zabraníme tomu, aby sa mohli toto
2: pricházať agentúvým... Tak si pra... predstate, že vládnete v tej pravicovej zostave. Mm-hmm. Pán Galko, by ste boli za radikálnejšie dýhanie minimálnej mzdy?
3: Tak uh, u nás je... Uh, my máme v programe niečo úplne iné. My máme v programe odvodový bonus, ktorý riešu, rieši minimálnu mzdu iným spôsobom. Som
1: presvedčený, že by sme pre toto riešenie aj hnutie sme rodina dokázali získať. Čiže uh, dnes, nedá sa dnes vytrhnúť uh, vyslane len jedna vec, hej, minimálna mzda, a o nej sa
2: rozprávať a na to by bolo treba naozaj veľmi odbornú debatu, čiže my to máme vyriešenie ináč a je to vyriešenie tak,
1: že aj pán Krajňák by bol spokojný, lebo v konečnom dôsledku by e, všetci ľudia dostali v
3: čistom oveľa viacej peniazy ako dnes. Takže ja som, tak, tak, že by sme tak, ho, ja som si istý, že by sme ho presvedčili, ale to je naozaj na skutočne odbornú debatu, je to unikátny projekt a určite bude ešte možnosť
2: o ňom debatovať. Dobre, čiže toto, by, toto je ako keby agenda, ktorú hovoríte, že vláda v nej zlyhala?
4: Áno, Slovensko má najnespravodlivejšie rozdelenie e, toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí na zamestnancov a firmy, spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnávať. Čiže nie len s Nemeckom, ale Slovensko má rovnakú výkonnosť ekonomiky a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa, oveľa lepšie, násobne lepšie, ako sa majú naši ľudia. Pozvite, a to ja repopíram, preto-
2: že toto je naozaj téma, ktorú... Sitevo ľudia vnímajú, ale sú to aj nejaké fakty. Vláda má v pláne o, zvýšiť minimálnu zdu nad 500 eur, alebo minimálne sa to má začínať, to peťko už... A bude to už roky. iba o
4: 300 eur, nižšie ako v Slovensku.
2: Druhá vec je, že je prirodzený tlak momentálne na rast platu, pretože sme na hranici toho, kto je zamestnateľný na Slovensku, takže je bytka o ľudí, tí ľudia si môžu čoraz väčšie platy vypýtať. Už sme to teraz videli aj, aj v Žilinskej Ky, že ľudia sa jednoducho začínajú naozaj no, pýtať a pýtať si viac. Aj?
4: Čiže je to aj nejaký prírodzený tlak na rast miest. Viete, je to Iba 25% dávajú zamestnancom, 75% si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumunska a zo Srbska? Lebo to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné miesta.
2: My ich oni sa chcú ísť robiť momentálne. Už sme pre nich te, ten štát, v ktorom sa im oplatí žiť a pracovať. Aj keď teda, bohužiaľ, nálateľ je podvodníkom. Pán Uhrík, nech sa páči vaša reakcia. Pán moderátor, vidíte, ako šikovne sme sa dostali od kauzy Bašternák, ku ktorej sme sa vlastne ani nejakým spôsobom nepočuli nejaké relevantné vyjadrenia k minimálnemu vzťahu úplne populistickým témam trošku. Ja si myslím, že táto fiktívna opozícia, čo tu sedí, nikdy nejakú korupčnú kauzu reálne nevyšetrí. Dôkazom týchto slov je 23 rokov vlád, ktoré tu boli, kde sa stredala HZD SDK, kde sa stredal Smer, Radičová. Pán Galko tam sedel tej vláde. Nevyšetrili sa nejaké kauzy. Dokonca aj pán Krajňák tu bol v jednej vláde. Nevyšetrili sa
4: nejaké kauzy. Akým som bol ministrom, že si nevzpomínam. Boli ste prváca pre cigánsky problém, pánovi Lipšitovi. To zatiaľ nebol člen vlády, ale ďakujem. Áno.
0: Takže o, Tomáš, toto vám pošlem bmp 3 Otvoríte si Jasne, to na to je, to je, mobile a budete in- interpelovať ministra Krajniaka, kedy začne splniť tieto sľuby. To ma veľmi zaujíma a máte možnosť mu to natrieť pri uh, najbližšom jeho vystúpení v parlamente. Toto nie je žiaden problém. Ak on, čo? to uh, je najkompetentnejší momentálne človek vo vláde, ktorý toto vyhlásil a dal verejný príslu pred miliónmi televíznych poslucháčov v roku 2017. Som zvedavý, či to nedopadne rovnako, ako s tými tromi letiacimi nemocnicami Borisa Kolára v zmysle nejakej tej f 16 a teraz zrazu ideme platiť. Takže skôr ako na to zabudnem z včerajška, tak jedna otázka na vás bola v tom zmysle. Či by ste vedeli zistiť ohľadom tých 50 miliónov dolárov, či sú v štátnom rozpočte, ktoré mali prísť ako nejaký grant americkej vlády, že sme odmietli nakupovať ruské zbrane a bolo to podmienené nákupom tých f 16 Čiže o, o toto vás naši poslucháči prosia, či by ste to vedeli zistiť. A o, samozrejme, treba tlačiť na krajniaka, nech zvyšuje dôchodky o 150 eur, nech o 300 eur zvyši minimálnu mzdu. Som zvedavý, ako bude on teraz ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny toto plniť.
1: Uh, viete čo ja uh, predsa len tým, že ste to pustili tak sa tak trošku tam uh, si dovolím jednu vec upraviť uh, keď začnete ľuďom dávať zlé čísla a teda neviem od ich on zobral z touto produktivitou práce tak potom dopadnete presne takto ako... ako on tam dopadu. mal grafii,
0: ja ma môžem aj to video skáď ja som to Hej. prekonvertoval poslať pretože on tam hovoril o konkrétnych číslach produktivita nie je 80% respektíve v roku 2017 bola 80% ale až 83,2 a slovinci mali o 1,5% nižšiu produktivitu práce ako Slováci pričom referenčný bod 100% je Spolková republika Nemecko.
1: Hej, a takto, lebo to, to, čo ide, že on dal tzv. očistenú produktivitu práce a tie čísla sedia. Ale ja vám teraz prečítam, ja tu mám Unikredit bank, Eurostat, to je analýza, ktorú robila banka, vlastne Unikredit na Slovensku, údaje vychádzajú z Eurostatu. Prečítam vám túto vetu. Produktivita práce sa naprieč krajinami Európskej únie značne líši. Podotýkam to z roku 2018, to znamená jeden rok potom, ako to pedal ano. krajine. Kým v Bulharsku dosahuje len niečo malo cez 2000 eur na mesiac, v priemere v Európskej únie je necelých 5000 eur, v Viersku až takmer 10 000 eur. Už na prvý pohľad je tak zrejme, že mzda, ktorá by zodpovedala priemerným nákladom práce v Európskej únie, je približne 3000 eur, by v Bulharsku nedávala absolútne žiaden ekonomický zmysel. Podobne ani na Slovensku či Česku, kde produktivita práce dosahuje 2500 eur na mesiac a je polovičná oproti priemeru Európskej únie. Takže tá oficiálna produktivita práce, pokiaľ ju neočistujete a nehráte sa s grafmi, tak na Slovensku je produktivita práce oproti priemeru Európskej únie 50 5%. takže to, toto je z roku 2018 ale áno povedal to, to je, ďakujem, ďakujem s tým sa da, teda veľmi môžem to aj použiť v programovom vyhlásení zajtra v tej debate takže toto, toto, za toto vám Pošlej ďakujem vám to
0: e-mailom. Je to a podľa mňa pretrejte. je
1: úplne relatívne veď on si za tými číslami stojí uh, a proste budeme sa pýtať že kedy to tak bude lebo viete na Slovensku tam zdá je aj preto žiaľ tak nízka, pretože my máme jednu z najvyšších odvodových zaťažení ceny práce mm. nie len v Európskej úni, ale na svete. Proste to, že na Slovensku 34% musí podnikateľ nadto dávať ešte e, proste má odvodové zaťaženie a k tomu ešte je odvodové za, zaťaženie zamestnanca, tak e, to, sú, to sú tak obrovské čísla, že, že dnes každý jeden podnikateľ dvojnásobne po tejto kríze dvojnásobne nebude zvažovať, či do pracovného pomeru niekoho zoberie alebo nie. Takže otázka, čo sa týka tohoto grantu, spolu sme ešte telefonovali o Aj. tom, ja som si to pozeral, lebo priznám sa, že som to nevidoval, lebo nebola to úplne moja parketa. A áno, ten, ten grant znie tak, že v Slovensku bolo vyčlenených 50 uh, miliónov a bolo to dané v balíku celkovo o približne 190 miliónov dolárov bolo rozdelené medzi rôzne krajiny, bolo to Malbánsko, proste krajiny Balkánu a tak ďalej, ktoré tým, že príjmú tento grant, tak sa navždy vlastne záväzujú, že nebudú nakupovať novú rusku techniku. Uh, takže toto sú tie parametre grantu v prípade, v prípade tejto, pom- nazveme to pomoci, to znamená, že ona zrejme bola daná v nejakom súbehu s tým, ako sme nakupovali ešte tie americké vrtulníky. O, takto Takže ešte
0: to, to, to... som si spomenul na jednu veľmi dôležitú vec zo včerajšej relácie. Vedeli by ste vy zistiť, buď priamo interpeláciou ministra financií, že koľko skutočne bolo zaplatené za tie F-16, lebo tu sú dohady. 500 miliónov, 900 miliónov na tvrdi už miliarda? Koľko je reálne zaplatené? Lebo poslucháči si myslia, že nadklame.
1: Dá sa určite to objektívne my sa na... zistiť? Uh-huh. Urči- my sa na to určite budeme pýtať, veď pozrite, oni tie práve tým, že oni dávajú do Eteru rôzne čísla, tak práve preto je úplne legitimné sa opýtať, že kde je pravda. Lebo buď nať si vymýšľa, aby to už dal do roviny, že už sa to neoplatí otvárať ako tému, že odstúpiť od tej zmluvy a práve preto ja si myslím, že, že pri prvej príležitosti norme v rámci interpelácie, mimochodom, viete každý týždeň vo štvrtok by malo byť interpelovanie ministrov. Asi všimnite, že, že ešte ani raz toto nebolo. A už, už je mesiac, čo zasadáme, Vždy vo štvrtok to proste ako program neprejde a my túto možnosť nemáme. Takže mm-hmm. mne sa to zatiaľ nepáči. Takto
0: vy o... môžete aj písomne interpelovať ministra. On je vám povinný do 30 dní na tú interpeláciu písomne odpísať?
1: Jasné, ale pozrite, vedie, ja sa ho to normálne opýtam, ako tam bude. Pretože
0: Jasné.
1: Pritože aj zajtra rokujeme o dvoch zákonoch, ktoré on predkladá. Takže môžu mi povedať, že neni, tá otázka není k téme, hej, takže e, si budem musieť ako, ako, ale viem to, viem to, ja to radšej by som urobil norme na kameru, aby Aj. odpovedal, pretože to divakonda viac, ako keď budeme čakať na nejaký list a viete tam... A pritom dojde, to že...
0: nebude vybavovať on, ale nejaký buď štátny tajomník, alebo ešte nižší úradník.
1: Áno, a, a tam vyčierňa všetko a povedia, že vlastne nám to ani nemôžu povedať. Ale takto, keď to povie na kamery, dá sa to konfrontovať s tým, čo tvrdia jeho kolegovia.
0: Tomáš Takže... poprosím vás rozlúčiť sa s poslucháčmi, máme poslednú minútu.
1: Ďakujem pekne, bola to prvá relácia, tak verím, že si nájde svoju priazeň a som poctený, že môže mať možnosť takto prostredstvo slobodného vysielača sa prihovarať aj vašim poslucháčom. O, tak ďakujem. sa teším do budúcna.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. O, čo som vám slúbil, to vám pošlem. Pozdravujem našich poslucháčov. Lúčim sa s nimi.
1: Všetko dobré, dovidíme.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie